2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
4: Lo ves así. Este ritmo no puedo seguir. Yo no sé qué más hacer para obtener más de ti. ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Está más frío que el mes de enero. Pido calor y no ves más que hielo no que no el sofá y dame tu atención oh, oh. no es que se pobre te apendulzarme el oído suelta el teléfono, sé tu mano conmigo sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo oh. hace rato tengo sed de ti y yo no sé por qué, quedo con ganas más, y queriendo beber de una copa vacía oh. como si no sintiera nada, ahora me miras tan diferente Encontré la corriente Me tiene en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no sé Nico Pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo
5: Buenas tardes, ahí estamos ya, ahí estamos ya, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlo, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo ha iniciado esta nueva semana? Gracias, muchas gracias por su compañía, estamos iniciando así de muy buen humor, estamos comenzando en esta ocasión con con Shakira, Shakira que este fin de semana, pues estuvo muy activa, anda muy activa la señora Shakira, sobre todo con este tema, eh, pues de las redes sociales, por alguna forma decirlo, ha estado muy activa en ese sentido, y bueno, pues el fin de semana se le vio en nada más en Wimbledon estuvo por ahí en Wimbledon con el tema que estuvo ahí en el torneo de tenis y bueno pues estuvo ahí muy muy presente de muy buen humor y precisamente estamos escuchando la canción de Shakira la canción de Shakira para iniciar esta semana Copa Vacía Shakira y Manuel Turizo quiere escuchar un poquito más?
4: Hace rato tengo... Muy bien. Muy
5: bien, bueno, pues ahí está precisamente, estamos iniciando así en, esta, en este día, estamos iniciando este lunes 17, 17 de julio. ¿Qué tal? Ya está listo para iniciar el regreso a clase eh, perdón, el fin de clases, ya está listo para iniciar precisamente con la temporada de vacaciones. Bueno, pues muchos chavos ya se están activando, muchos chavos ya están listos y durante estos días vamos a estar platicando, vamos a estar platicando al respecto. El licenciado Javier Alatorre, bueno, pues estará con nosotros en los próximos días, también pues está tomando unas, un merecido descanso, pero por lo pronto, bueno, pues le estaremos dando toda la información como se vaya generando. Así que me da mucho gusto saludarlos. No sé si por ahí ya está Anita Lomelí. Yo no soy mecánico, pero de arreglar y no funciona.
6: ¿Cómo están? Que, hola Miguel, ¿cómo están? Sí, aquí ando. Hola, 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 ¿cómo están? Muy sí, buenos, te escuchamos. Muy Buenos días todavía. Sí, gracias. Es que escucho mi regreso, producción, ahí le echenme la manita. Este, Pero bueno, iniciando la semana con muchas ganas, Miguel, como tú dices, fíjate que tuve la oportunidad de estar en Nuevo Vallarta, en Puerto Vallarta, este fin de semana, este, en las playas repletas, y me estaban platicando que estaba casi al 80% de su capacidad, eh, los hoteles casi llenos, cosa que sí, este pues ya. Era de alegría, ¿no? Ver a los chiquitines, hoy todo bien la mañana. Muchos esta esta semana pues tienen su ceremonia de entrega de diplomas, ¿no? Veía a unos niños trajeados, a un profesor cargando la bandera. Tantas cosas, tantas cosas eh, memorables que vive uno en la escuela. Hay que estar muy atentos de, de nuestros niños, de nuestras niñas, porque todos estos años, todos estos momentos, pues son huellas que quedarán en ellos para... Perfilar pues su personalidad y cómo se van conformando estos jóvenes para ser pues los adultos de mañana, Miguel Aquino. Y fíjate que en relación a eso, este, estaba escuchando la canción de, de Shakira, que fue este fin de semana a Barcelona para eh, traerse a sus hijos de regreso, que estaban con su papá. Este, y también vio el partido, no sé si tuviste el partido de tenis.
5: Sí, lo vi buenísimo, este y, chavo español de 20 años, ¿no?
6: Así es, este, una cosa, Miguel, increíble, Carlos Alcaraz, de 20 Correcto. años, le ganó a Djokovic este, el número uno del mundo en el tenis, en Wimbledon. Estaba el rey de España, estaba eh, también eh, la princesa Kate con su esposo, ¿no? Con William. Eh, muy impresionante este muchacho, fresco, joven. Este, duró más de cinco horas el partido ya sabe cómo son las finales en este sentido, muy emocionante pero pues un joven que, que agradece que desde siempre empezó a jugar desde muy chiquito Miguel Aquino, pues esta inquietud en su casa tuvieron la oportunidad de, de apoyarlo viendo las aptitudes, este, porque no es suficiente tener un, este, la destreza o la habilidad, hay que trabajarlo hay que capacitarse este, y se necesitan muchos, muchas cosas Miguel, porque si no luego este, te quedas como... No, era buenísimo en el fútbol, ¿no? Era un genio. Pues sí, pero pues las cosas que no se cultivan, pues se quedan así. Entonces, yo decía, guau, oye, qué, qué historia. este Y ahí en, en un inglés simpaticísimo, pues estaba todo el mundo muerto de la risa, porque además, como estaba nervioso, se le entendía a la mitad. Este, pero se ganó al mundo entero con su sencillez, con su sonrisa franca, y sobre todo, con esa manera de jugar... Y mira, pues de desbancar este, al número uno del mundo, Djokovic, que, es, que pues bueno, o sea, no lo creía, ¿no? Dijo, oye, yo cuando te vi dije, wow es un genio, pero no pensé que me fueras a ganar, pues así fue, ¿no? Ya vimos muchas veces ganar a Djokovic, así que la juventud tiene un punto, debe de tener todo nuestro apoyo, Miguel Aquino. Y fíjate que no vas a creer, ¿de, ¿de qué crees que hoy es el día?
5: ¿De la juventud? No. ¿De qué?
6: El emoji, hazme favor.
5: No, bueno.
6: Ah, este, emoji, ya sabe muchas personas, seguramente, pero otras le platicamos. Son estas caritas y estos este, dibujitos que pone uno en, en algunas plataformas de comunicación, en algunos chats, este, de contento, triste, enojado, festivo, este, y otras cosas, ¿no? Con el perro, con la familia. Y Miguel esta forma de comunicación pues nos ha transformado, ¿no? A veces crees que con poner un, unas botellitas y unas copitas ya, ya felicitaste a, a tu mamá, a tu papá, a tu mejor amigo, a tu mejor amiga en su cumpleaños. Y no, la verdad es que este, si nosotros no procuramos eh, cultivar nuestras relaciones realmente de manera personal, pues esto del WhatsApp y todo eso, mire, nos ayuda muchísimo. La tecnología tiene que ser nuestro aliado pero no tiene que acabar con nuestra personalidad. Miguel, hay gente que ya no sabe escribir a mano, ¿no? Porque pues todo el tiempo está en su teléfono, está muy bien. Pero no es posible que vivamos enfrascados en la isla. Fíjate que es otra de las adicciones que ha crecido. La gente está teniendo problemas de espalda, de cervicales, de cuello, porque como vamos jorobados en el transporte público donde estemos, ¿no? Sí, les hablo encabezando la lista, Viendo para abajo llega un momento en que es insostenible esta situación y hay quienes ya empiezan a desarrollar una especie de joroba en la espalda alta por, por estar encorvados. Entonces, ¿y, y, ¿y por qué mezclo esto con la juventud? Porque no hay que dejar que nuestros hijos, que nuestras hijas se aíslen. Si sí, utilizamos todo el WhatsApp, ¿no? imagínense nosotros, nada más recibimos 400 mensajes al día de Miguel Aquino pero porque pues, es nuestro trabajo, y sí, nos ahorra muchas cosas, tiempo, podemos ser mucho más eficientes en algunos sentidos, pero no podemos permitir que nuestros sentimientos se los lleve ahí. No sé si te ha pasado, Miguel, cuando contestas con monosílabos, porque tienes prisa, de repente te dice la otra persona, ¿estás enojada? Y le digo, oye, el WhatsApp no tiene sentimientos. Me preguntaste una cosa, te la contesté, pero no estoy enojada, solamente estoy manejando, ¿no? Y, y mi pregunta luego es y por qué no levantan el teléfono y dicen hay algún problema más fácil no Miguel
5: sí fíjate que fíjate que ese es un gran punto se nos estamos olvidando el el, el de llamar no el de hablar incluso este de pronto se convierte hasta en un hábito cuando tú necesitas hablar con una persona de mandar primero un mensaje por WhatsApp de estás ocupado, puedes tomar la llamada. Cuando antes sinceramente eso no ocurría, tú marcabas y si estaban ocupados, pues simplemente, simplemente no te contestaba, ¿no? Entonces creo que eso sí es una de las cosas que como hábito se han estado, se han estado haciendo. Pero qué importante es la comunicación, pero sobre todo la comunicación verbal. Porque de esta manera, bueno, también hay muchas formas de poder manifestar el cómo te sientes, el cómo, el cómo estás. El, si quieres expresar algo, además dicen que pues es muy sano y es este, hasta por salud mental hablar, qué importante es hablar mucha gente de pronto entra en situaciones de ansiedad, de depresión de pánico, de nerviosismo, porque no hablan, porque se queda con las cosas y esto es parte precisamente del tener una buena, una buena comunicación y una buena comunicación es también la que existe en este programa Anita amigos, les recordamos nuestro número de Whatsapp el licenciado La Torre, que ya últimamente ha sido el encargado, bueno, pues como le digo, está tomándose unos merecidos días, pero bueno, aquí con mucho gusto le recordamos nuestro número de WhatsApp. 55-1490-4012. 55 cuarenta 4012 40 Mándenos un mensaje, díganos qué está planeando hacer para estas vacaciones de verano. Si usted tiene a los chamacos en casa, ¿qué va a hacer con ellos durante estos días? Se va de vacaciones, ya tomó sus previsiones. Aquí le vamos a estar dando algunos consejos. Si usted de pronto tiene pues esa necesidad de poder de distraer al niño o a la niña y no, y no puede por cuestión de chamba o por lo que usted quiera, que no puede salir de casa, bueno, le vamos a decir, dependiendo la región del país en la que se encuentre, cuáles son las opciones que usted podría tener a muy bajo costo y créamelo, ¿eh? en ocasiones completamente hasta gratis. Y también, por supuesto, queremos escucharlos a través de sus mensajes de voz, queremos ahí escuchar todos sus mensajes. Es un punto de vista. ¿Y qué opina acerca de, acerca de esto, de lo que está platicando precisamente Anita Lomeli, no? De la importancia de la comunicación y de esta, pues sí, creo que el término adicción es correcto, adicción a los aparatos electrónicos, aparatos que de pronto pues hacen que la gente incluso se aísle y sea completamente eh, pues alejada a veces a veces de la realidad. Pero bueno, vamos a estar platicando muchas cosas durante todos estos días y, por supuesto, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de lo ocurrido en el estado de Tamaulipas. Nos vamos a enlazar en un momento más con nuestro compañero corresponsal, Carlos Juárez, Tamaulipas, que lamentablemente gobiernos van, gobiernos vienen y de todos los colores, Anita Lomelié, ¿eh? de todos los colores. Yo tengo por lo menos dos décadas escuchando a diferentes gobernadores de diferentes partidos diciendo que las cosas van a cambiar y simple y sencillamente me parece que nadie ha logrado tomar el control y sobre todo, bueno, pues sacar de las calles a los grupos delincuenciales que operan en Tamaulipas. Ya está con nosotros nuestro compañero Carlos Juárez, es compañero de Heraldo Radio en la zona de Tamaulipas y bueno, pues este fin de semana se da un ataque y me parece que es un doble ataque este Carlos en contra de la policía, y sobre todo este mensaje o esta sensación de que si la policía no está segura en un lugar como, como Reynosa, pues qué se puede esperar el resto de la gente. ¿Cómo estás, amigo? Gusto saludarte.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos a los dos, a, usted, a todos los auditorio desde Tamanipas. Efectivamente, durante este fin de semana se registró una agresión armada en contra de una unidad de la Guardia Estatal en donde iban cuatro policías a bordo. una de ellos era una mujer. A manifestar de las autoridades, incluso videos de las cámaras del C5, los elementos uniformados eh, circulaban por el Boulevard Morelos a la altura de la colonia Longoria, en esta ciudad de Reynosa. Ellos venían de dar el apoyo a un colectivo de madres buscadoras de sus hijos y familiares eh, luego de haber encontrado algunas fosas clandestinas en este municipio. Cuando circulaban por este punto, eh, lo que podemos observar en las cámaras de vigilancia es que una cameta color negra eh, la sigue a distancia y llega un momento en que realizan una maniobra y les disparan directo a los cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Tamaulipas esto provoca que el conductor de la caneta perdiera el control y se estampara contra una jardinera volcando el conductor de la unidad además de recibir los impactos de bala murió aplastado por la misma unidad mientras que una policía que también fue identificada como Beatriz, eh, también perdió la vida debido a las lesiones provocadas por los impactos de fuego. Hay otros dos elementos de seguridad pública que resultaron graves luego de la agresión. Y sobre todo esto, bueno, pues a pesar de que se difundieron las imágenes, los videos de la camioneta, todavía no hay personas detenidas, o al menos las autoridades no han informado sobre ello. Hay imágenes que circulan a través de redes sociales de las cámaras del C5 este en que se observan las maniobras que se hicieron incluso Miguel por ahí ya eh, te logré hacer llegar un sí sí de sí, clip, sí lo estoy viendo y se observa cómo estos sujetos armados eh, cobardemente agreden a los elementos de ciudad pública hay que mencionar que todavía el día de ayer se registraron más enfrentamientos armados en la ciudad de Reynosa, entre elementos de seguridad pública y también civiles que forman parte de una célula delictiva que opera en esta región de Tamaulipas. Incluso eh, reportes no oficiales comentan que estos sujetos, al verse en superados en números por los elementos de seguridad pública, se metieron a una vivienda Ahí en un fraccionamiento de Reynosa y tuvieron de rehenes a dos mujeres, participaron elementos de la Fiscalía y, pues, y también de la Guardia Estatal para que pues se rindieran y eh, dejaran salir a estas mujeres. Al final de cuentas lograron la detención de estas personas, pero no se les ha ligado todavía si formaron parte de ese ataque en donde murieron dos elementos de seguridad pública. Miguel, es la información.
5: Viendo precisamente este video que, que, que me haces llegar, este video que por supuesto puede ver en las redes sociales, tanto de Carlos como de nuestros de sus compañeros del heraldo, del Heraldo de México, eh, se ve perfectamente cómo es un ataque orquestado, en donde no participa una camioneta o no participa solo un, un grupo de elementos, no? Hay ataques en donde se, se ve que hasta podrían estar involucradas siete camionetas, es decir, la completa planeación Tienen todo el tiempo, Carlos Saben perfectamente los movimientos Y toda esa coordinación Y sobre todo que escapan Y nadie les ve ni el polvo
7: Así es, este, lo que también Logramos ver es como ellos Hacen la maniobra y toman por sorpresa a los elementos de Ciudad Pública, Ajá. los que venían de realizar una tarea de acompañamiento con una colectiva. Incluso esta colectiva eh, lamentó la muerte de estos elementos de Ciudad Pública porque habían estado con ellos ahí en la localización de algunos restos óseos que también se dio este fin de semana. Eh, cerca de un canal, eh, se localizaron eh, dos cuerpos, que suman 12 en esa zona de Reynosa, cerca de un canal, y que, bueno, pues eh, se dio este hecho. No se sabe si esté ligado, a lo mejor es una de las líneas de investigación de la Fiscalía, sin embargo, pues hasta el momento no tenemos mayor información tras estos lamentables hechos.
5: Una de las cosas que precisamente han estado hablando las mujeres, que forman parte de estos grupos de, de mujeres buscadoras. Eh, recordemos que precisamente este grupo de mujeres buscadoras en la zona de Tamaulipas, específicamente en la zona de Reynosa, Carlos, es de donde se da este mensaje pidiendo tregua, donde se da este mensaje de pidiéndoles a las organizaciones criminales que den una tregua, que las dejen en paz, que las dejen tranquilas para continuar con esta búsqueda, porque también escuchaba el fin de semana, que a partir de estos ataques, pues la preocupación es que ahora pues ni la misma policía los quiera acompañar en el momento de realizar estas búsquedas.
7: Sí, es, es cierto, durante ya meses atrás, algunas colectivas han eh, enviado estos comunicados a grupos directivos, sobre todo en esas zonas de Reynosa y Matamoros, y eso es lo que se ha pedido, eh, pues que los dejen trabajar, que los dejen buscar a sus seres queridos en zonas como La Bartolina, por ejemplo, en Matamoros, donde se habla de un campo de exterminio muy extenso, eh, y bueno, pues ahora... Eh, va a ver qué es lo que va a hacer eh, la Secretaría de Ciudad Pública sobre todo para reportar eh, pues la seguridad para sus mismos elementos
5: exacto, habrá un operativo especial me imagino que como suele suceder con ese tipo de eventos y este, de pronto ya las calles se empiezan a llenar de militares de gente de Guardia Nacional en esta ocasión, ¿qué sucedió?
7: No, 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 eh, sí se han dado los eh, reportamientos de eh, contratito ah. ayer hubo una situación de varios enfrentamientos entre, o al menos fue lo que se reportó entre civiles y elementos de seguridad pública, pero al menos en Reynosa, pues ya hace ya dos semanas ya habían llegado elementos del ejército mexicano a reforzar, eh, hay que recalcar que más que nada de una emboscada, como sorprenden a los elementos de seguridad pública estos civiles armados que iban en una camioneta color negro.
5: Así es, bueno, pues esperemos esperemos que las cosas pues vayan tomando, pues vayan tomando el camino el camino correcto, eh, es una situación muy compleja, ya lo decía yo al principio, de pronto ver que los elementos de la policía pues tampoco eh, pues, logran evitar los ataques de estos sujetos, por supuesto de pronto se pregunta y seguramente se preguntan muchos civiles en Tamaulipas y en cualquier parte del país, bueno, si la policía no está segura, ¿quién podría, quién podría estar seguro? Pero Normalmente seguro el discurso el discurso por parte de las autoridades Carlos Anita es de que esta acción es porque tiene que ver con las reacciones y con cosas por el estilo Anita Lomeli Anita bueno sí pues con, comentaba eso al respecto por lo pronto Carlos amigo cuídate mucho por favor le mandamos un abrazo a todos los amigos del estado de Tamaulipas Carlos Juárez corresponsal de del El Radio precisamente en este en este estado fronterizo un abrazo para todos
7: un abrazo Miguel a ti a todo el auditorio. muy buenos días
5: Sí, muchas gracias. Muy muy buenos días y un abrazo, por supuesto, para todos nuestros amigos. Sí, es que sí, amigos, normalmente cuando se dan este tipo de situaciones, lo primero que dicen las autoridades es, ah, sí, es que gracias a la reacción y gracias a las acciones que nosotros hemos realizado, por eso se dan este tipo de ataques. No, la verdad es que más allá de este tipo de discursos, creo que lo que se deben de ver es acciones. Es como lo que ocurrió también el, el hace unos días en Morelia, en una plaza comercial en la capital del estado de Mora. Que ahí sí le falló al señor Ramírez Bedoya, ¿eh? Recuerdan que cuando, eh, lamentablemente, el, el asesinato, esta cobarde asesinato, ejecución de Hipólito Mora en la zona de en la zona de, de, de Buenavista, en la zona de Apatzingán, que decía, ah, es que yo le dije que se viniera a Morelia, ya sabíamos que estaba amenazado, le dijimos que se viniera a Morelia, porque acá en Morelia, pues sí le podía brindar seguridad, pues señor Ramírez Bedoya, pues parece que ni en Morelia, eh, lo sucedido en esta plaza comercial las Américas fue terrible, sobre todo porque fue en un momento en que todavía pues, había mucha gente y en medio de, todo, de, toda, de toda la gente se da una persecución y balacera, entre grupos de narcotráfico. ¿Ya estás por ahí, Anita?
6: Sí, fíjate, aquí estaba Miguelito, pero fíjate que lo, lo, lo que me verdaderamente me da una profunda tristeza y les mandamos un abrazo solidario, ¿no? Ellas son las primeras en no quererse revictimizar nunca, pero este, las las madres buscadoras, bueno, han hecho historia, han encontrado lamentablemente pues muchos restos de, de personas, ¿no? Algunas se encuentran a sus hijos, a sus hijas, a su esposo, a quien les hayan levantado, otras no, pero no dejan de buscar, no dejan de ser solidarias. De veras, son comunidades, son colectivos que, que inspiran y que tienen eh, un respeto por la vida, por el compañerismo, por el dolor de la de enfrente. Pero nada sirve, Miguel Aquino, para que el gobierno este, municipal, estatal, federal, realmente este, parta de ahí, Miguel. Porque mira, este estamos con con pues la, los oficiales que lamentablemente fueron fueron abatidos no eh, con el terrorismo del que habla el gobernador pero yo no veo que digan a ver esto no puede suceder en este país de ninguna manera lo que nos faltaba era atentar contra este, las madres buscadoras no, Miguel, nos perdemos en el mar de declaraciones y lo más importante, no lo atendemos. Un abrazo para todos estos colectivos, para todas ellas, no para todo este equipo, no. Hay hasta psicólogas porque se atienden entre ellas. De verdad, es una situación muy complicada que no veo que cambie. Más de 100 mil personas desaparecidas, no solo en este sexenio, no solo en este sexenio, pero no se han encontrado tampoco en este sexenio, Miguel.
5: Sí, y por desgracia la cifras se sigue incrementando Lamentablemente las cifras de desaparecidos se siguen aumentando todos los días, las cifras de homicidios de igual forma, y bueno, el hecho es que hoy, de acuerdo con los especialistas, la situación en varias partes de la República, pues es una situación, aunque digan tener otros datos, la verdad es que es una situación muy compleja en materia en materia de seguridad. Por lo pronto, pues un abrazo a las familias de los elementos policíacos que sí hacen su tarea que sí están comprometidos y por supuesto que a pesar de todo, bueno pues siguen ahí todos los días saliendo a las calles para defender a la ciudadanía, tenemos que hacer una pausa no se vaya, regresamos con más en
8: las noticias con Javier Alatorre redefinimos tu concepto de una Sub Infinity QX60 2023 Ahora, con tres años de mantenimiento incluido, descubre la Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555 285344. Para mayor información, consulta la página www.infinity.mx/legales.html. Conéctate con Javier a través de Twitter. javier la Sigue con nosotros.
2: Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
9: Hola, mi nombre es Paola Flores. Soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional.
5: un juez vinculó a proceso a Luis Ángel N. por el delito contra la salud. Este sujeto es señalado como el tercer autor intelectual del robo a la Plaza Antara. De acuerdo con las autoridades, solo hace falta una cuarta detención. Cinco personas fueron asesinadas en unos campos de cultivo en el municipio de Pueblo Nuevo, en Guanajuato. Tras el ataque, se registró una persecución por parte de militares en donde el vehículo de los presuntos asesinos volcó y dos de ellos murieron Este domingo fue liberado en Sonora el líder indígena Fidencio Aldama Pérez tras siete años como preso político La Fiscalía del Estado no logró comprobar su responsabilidad en un presunto crimen ocurrido durante una revuelta en un pueblo originario Yaqui en octubre de 2016 Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 35 centavos y se vende en
8: 17 pesos con 24 centavos
6: Gracias Miguelito, muchas gracias. Gracias por todos sus, sus comentarios. En un momentito estaremos ya eh, con ustedes eh, leyendo todo lo que, lo que ustedes tienen que, que opinar en distintos temas. Pero por lo pronto, eh, vámonos con Selene Ávila, analista político, y vamos a abordar esta semana pues el tema de, de Marcelo Verat, el tema del proyecto Ángel. ¿Cómo lo viste querida Selene? ¿Cómo estás?
1: Hola mi querida Ana María, Lomelí, ¿cómo estás? Te abrazo con gran cariño a ti, a Miguel, a Javier, a la distancia y al auditorio del Heraldo Radio. Pues mira, Ani también lo particular, me parece una propuesta muy robusta, muy interesante. No sé desde qué óptica quieran abordarla, de qué implica este plan ángel, como él, él lo sí. denomina. Sí.
6: Pero todo, todo eso ya existe, Selene. O sea, no es que, o sea, no va a llegar esa tecnología a México. Con la implementación del plan. Sí creo que va a haber más cámaras eh, y sí creo que se renovará eh, la tecnología, pero si tú te fijas, sí hay, por lo pronto, o sea, sí hay este tipo de, de tecnología implementada en la seguridad. La cosa es, a mí me gustaría pues saber más un diagnóstico de por qué no sirve, ¿no? Porque que me digan qué Exacto. van a hacer, de los que nos comemos, o sea, de los que comemos hasta hasta el año que entra, pero los cómos es donde nos atoramos todos y ya en la práctica, ¿para qué te cuento? Entonces, sí, sí, está, ¿Sí? o sea sonó bien la presentación interesante, eh, este, pero sí me preocupa un poco porque, bueno, siempre uno hace la pregunta luego de, ¿y luego?
1: Claro, claro. ¿Y luego no interesa? Y además, muy, muy genuino, legítimo la inquietud que planteas, eh, pero fíjate... Eh, sin querer me diste la respuesta también en tu planteamiento, porque no es que exista la tecnología, o sea, la, la, algo que, que, que se implementó, que se llamó Plataforma México en 2007, tú recordarás, que pues obviamente planteaba el uso de tecnologías, etcétera, etcétera, está súper obsoleta, lleva 16 años, Anita. 16 años, pero además a eso que llamaron Plataforma México, que fue creado en 2007 con un costo, se decía, de más de 4 mil millones de pesos en aquel tiempo, es una tecnología que pues obviamente ya no sirve, que ya está vieja, que obviamente se alertó de años posteriores por la Comisión Nacional, por ejemplo, de Seguridad Pública en 2019, que la plataforma estaba haciendo su subutilizaba, por ejemplo. En el 21, la Auditoría Superior de la Federación dijo que estaba a punto de colapsar por operar con equipos obsoletos, Anita, por falla de los componentes, sin adecuados soportes, sin mantenimiento, con múltiples deficiencias, con riesgos en materia de ciberseguridad, entre otros. Es decir, la Plataforma México fue un gran fracaso. Para empezar, la operó Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico. La Plataforma México fue utilizada para espiar funcionarios, periodistas, ciudadanos, narcotraficantes, para que el señor hiciera sus propios business. Entonces hubo un desmantelamiento. Esta tecnología que piensan ustedes que tenemos, ni la tenemos ni funciona, ya lo alertaron con datos oficiales, te digo quiénes, que estaba a punto de colapsar desde hace años. Y además, Ángel, es algo mucho más integral en todos los sentidos. Contempla ocho tecnologías que hoy no se utilizan en lo absoluto ni se conocen. Un identificador exacto de dónde se disparó un arma, por ejemplo, que se utiliza mucho en Madrid, en Tel Aviv, en Washington, en distintos países que está eh, pues, probada, ¿no? Esa sería una, la inteligencia artificial. Los detectores de armas físicos en vehículos y personas que se utiliza, por ejemplo, en cuerpos policiales en Singapur, en Londres, en Nueva York, en Dubai, en Seúl. Las cámaras con reconocimiento de patrones biométricos y de movimiento. Esto es la morfología de los delincuentes. Se puede detectar hasta por la forma en la que caminan. Esto se usa mucho en trenes, por ejemplo, en King's Cross en Londres, en aeropuertos como el John F. Kennedy, está un rastreamiento de vehículos por medio del reconocimiento automático de las matrículas, drones en tareas de seguridad ciudadana, perdón, cámaras corporales de seguimiento y apoyo, hay un ecosistema basado en macrodatos que da una máxima conectividad en tiempo real, la Plataforma México no logró la conectividad, por supuesto que sus lectores de datos biométricos eran de risa, comparados con los que existen hoy 16 años después, no tenían el tema de la inteligencia artificial como lo tienen hoy, y sobre todo, pues su gran fracaso estribó no nada más en la operatividad, sino que se hicieron grandes negocios y se utilizó para fines contrarios a los que se suponía que estaba diseñada, si no nos hubiéramos heredado un país como el que heredamos. Y, y repito lo que siempre digo, no se trata de aventar culpas, pero además el plan Ángel es solo uno de los pilares de algo mucho más integral que yo observo como la maquinaria de un reloj, Anita Miguel. O sea, tiene que ir de la mano el plan y así lo contempla a Marcelo Ebrar, pues obviamente de la reforma al poder judicial, del fortalecimiento de los cuerpos policiales, de la imperativa intervención y tratamiento que tiene que haber en los reclusorios, en la reinserción social, en otra serie de factores que tienen que coadyuvar alrededor de un ángel, que para decirlo como metáfora no va a ir solo en este camino de la lucha contra la criminalidad. Anita Miguel.
5: Hola Selene, me da mucho gusto, me da mucho Hola. gusto saludarte. Fíjate que hay una parte aquí muy interesante. Yo vi nacer centro de mando, Plataforma México, 25 años en los temas sí. en los temas de seguridad. Y tienes toda la razón. Es un equipo que en su momento se quedó obsoleto, pero que en su momento funcionaba. El problema siempre fue la falta de, de coordinación y la falta de políticas. Plataforma México, ¿por qué no creció? Pues porque las fiscalías y las procuradurías no alimentaban de información como se debía. Exacto, pero hay sí. una parte muy importante. La profesionalización policíaca. Una de las claro, cosas que en su claro. momento hizo Genaro García Luna como secretario de seguridad, que por cierto está sentenciado en Estados Unidos este, por narcotráfico pues, sin sí. pruebas, solo por testimonios, este, bueno, pues, ¿no? es, era precisamente ¿No? la profesionalización de la policía. Y a mí lo que sí no entiendo es de pronto hablas de la, hablan de la tecnología y hablan de estos grandes avances pero nadie se preocupa de los policías. Lo, lo acabo de platicar con Carlos Juárez, nuestro compañero en Tamaulipas, la policía estatal víctima de los delincuentes. La policía municipal simple y sencillamente están en la calle. Hay policías municipales que ni siquiera tienen armas. Hay policías municipales que sí. ni siquiera tienen patrullas. ¿En dónde queda esa parte? Porque de nada te sirve que tengas la mejor tecnología si no tienes a los equipos preparados. En la época de Enrique Peña Nieto, desmantelaron el centro de mando, desmantelaron a Plataforma México y convirtieron esta Comisión Nacional de Seguridad que simple y sencillamente no sirvió para nada. Todos los procesos de investigación, todos los procesos de inteligencia, efectivamente los utilizaron para otras cosas. Es decir, mientras no tengas lo principal, que mientras no tengas lo más importante para combatir a la delincuencia, que es buenos policías, bien preparados, bien capacitados, y mejor armados, no hay manera de que tengas el mejor el mejor equipo de inteligencia o la inteligencia artificial. No sé ustedes qué opinan.
1: Pues a mí me encanta conversar con ustedes por su agudeza, por la viveza con la que hacen las preguntas. Y sí, mira, por supuesto que tienes razón, pero Ángel, como ya te decía, este programa El Ángel no va solo. Marcelo Ebrard lo entiende como un pilar de una agenda integral de seguridad que no está aislado. Y eso incluye, Miguel, lo que hace rato les decía, la reforma al Poder Judicial que tenemos pendiente, mejorar la capacidad de investigación de las fiscalías precisamente, y él lo ha contemplado y ha dado declaraciones, y de las policías a nivel estatal. A mí también como reportera, como periodista, lo que me tocó desde el Poder Legislativo durante muchos años fue este intento por redise rediseñar el modelo policial en sus tres órdenes de gobierno y qué íbamos a hacer y cómo y que los policías y te acuerdas que hasta salió un meme de un policía que en lugar de una no era un meme de hecho era una fotografía real era, real? era un policía uh -huh. que que en lugar de andar cargando un arma traía una banana entonces ese es de ese tamaño la tragedia no eso pasó en la administración pasada obviamente en, pues en, en este...
5: Oaxaca en Oaxaca todavía usan este fuetes o cosas de estas para azotar a las a los animales lo que utilizan para someter a los delincuentes en algunas Imagina, zonas de Oaxaca? No, bueno,
1: eh, eh, no, falta la resortera, querido amigo. Pero mira, eh, Ebrard es un hombre profundamente estructurado. No lo digo por otra cosa, sino porque lo he visto y lo conozco. en no otras
5: algo que, que, que no que, tenga que, okay. perfectamente
1: estructurado cómo va. Recordarle
5: a nuestros amigos, sí. eh, ya fue secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México. Era Nada más iba. tuvo a su cargo Era donde iba. la policía más grande del país, eh, con más de cien mil elementos.
1: Es. Así es, y además él comandaba los operativos, Miguel, él se subía a las patrullas, él cargaba su arma, no era un secretario de Seguridad Pública de escritorio. Ahí está con datos oficiales, ya después cuando fue jefe de gobierno, todos, todos los delitos del fuero común, cualquiera que me digas ahorita te puedo dar el porcentaje, cómo logró que bajaran. O sea, es un hombre que sabe lo que está hablando y cuando, cuando presenta a Ángel, sabe que es un pilar de toda una estrategia, que acabas de señalar un punto muy importante, la capacitación continua de la Guardia Nacional, y lo ha señalado él y aparte está en la ley, a mí me tocó la reforma y todo, cuando se crea la Guardia Nacional y dentro de, de los textos está la capacitación continua para que no nos pase esto, que tenemos policías no capacitados. Aquí el operador no va a ser Genaro García Luna afortunadamente, preso en Estados Unidos por vínculos con la delincuencia organizada. Al final del día hay una sentencia de la Corte, la quieran cuestionar o no, la sentencia está ahí. También está, y eso es dato probado, hay datos oficiales que hizo negocios con la plataforma a México, que la mal utilizó, etcétera etcétera, este no va a ser el caso te hablaba Bien. yo de la atención a los reclusorios y la reinserción social, es decir este Bien. engranaje que acompañará al Ángel para que no vaya solo en esta lucha contra la delincuencia y que a la par tiene Bien. que ir también corriendo por el tema de la el combate a la pobreza de un tema estructural que ya se está haciendo y de un tema económico, pero Bien. este planteamiento de Ángel Bien. no lo habíamos tenido ahora sí que no lo tiene obama
5: Oh, eso Mira, ya lo
1: esa, la, esa
6: frase la, sí, la, ya está. Es, es, la promesa esa
4: frase.
5: Pasada.
8: ¿Sí? Se supone pasada. El,
5: el programa de Jóvenes oh. Construyendo el Futuro era precisamente para tratar de debatir la, 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 la pobreza claro. y que los chavos se fueran y no estuvieran en la seguridad. Mira, la verdad es que las Bien. propuestas de seguridad deben de ser bienvenidas. Lo único es que no solo se queden ahí. A mí, sinceramente, hoy, hoy, como ciudadano, como un periodista 25 años en el tema de seguridad, lo que me siguen quedando a deber es... ¿Qué va a pasar con lo más importante que son nuestros policías? ¿Qué va a pasar con esos policías? ¿Cuándo les van a pagar dignamente? ¿Cuándo les van a dar la protección que deben? Hoy en, hoy claro. en Tamaulipas lo veíamos, ni siquiera ellos están seguros. Lo hemos visto incluso con la Guardia Nacional en las últimas... Es decir, mientras no nos preocupemos por el activo más importante que, en el, que tenemos en la materia de seguridad, que son nuestros elementos, que son los que salen a partírsela todos los días creo que más allá de, de promesas, creo que es ahí donde deberían de enfocarse un poquito más. Muchas gracias, Elena.
1: Yo creo, gracias, yo en creo en que lo tienen el radar.
8: En el, por
1: último, sí, muchas gracias. Ahí están los resultados en la Jefatura de Gobierno como Secretario de Seguridad Pública, y sí, yo me pronuncio también por un rediseño del modelo policial, también creo que es necesario. Un abrazo, sí. que pasen un espléndido
6: día. abrazo, gracias. gracias, buenas tardes. Pues así es, Miguelito, la verdad es que eh, son muchos temas que hay que comentar. este Prometer no empobrece pero sí es necesario pues que los candidatos, no que los aspirantes a la coordinación... Esta de Hace defensa, cinco años, ese era el
5: discurso, Anita sí, Lomeli. Los comités Hace se cinco empiezan años. a
6: platicar de cómo van a, de cómo van a lograr realmente pues, la seguridad del país. Todo el mundo, los empresarios, los pescadores, todos los sectores, de una forma o de otra, lo que le preguntan y le piden a estas personas, a los candidatos, a los aspirantes, como quieran llamarles, es hablar del tema de seguridad, cómo van a hacer para conseguir que la seguridad finalmente sea un estado de derecho real en nuestro país. Pero bueno, ahorita nos da muchísimo gusto saludar a Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, querido Salvador? Gusto en saludarte.
10: El gusto es mío, Anita, Miguel, a toda tu audiencia, muchas gracias, buena semana a todas y a todos.
6: Y bueno, la seguridad y las vacaciones. Has estado to tomando un tema eh... Pues muy importante, ¿no? El tema de los fraudes. De pronto nos enrolamos y encontramos buenos precios. este Dices, oye, mira, lo logré. este Pero pues más que buenos precios, nos sale el triple de caro porque nos ven la cara. Platícanos de estos fraudes, fraudes de los paquetes vacacionales, por favor.
10: Bueno, con todo gusto, por supuesto. Debo decir que en lo que va de, digamos, eh, 2021 a este día, tenemos 473 reportes de lo que llamamos montaviajes. El Consejo Ciudadano ha hecho, digamos, una especie de vocabulario cercano, cotidiano, para hablar del fraude y de la extorsión, que son los dos delitos más importantes en todo el continente. Y en concreto, el caso de Montaviajes es el engaño. Agencias fraudulentas o clones de agencias que promocionan en Internet ofertas demasiado buenas, por las que cobran anticipos o viaje completo con cargos electrónicos a tarjetas bancarias y no cumplen, sea porque no cumplen en absoluto o no cumplen una parte de lo que ofrecen. Y las víctimas se dan cuenta del engaño hasta que llegue a la fecha de utilizar los servicios contratados que resultan inexistentes o deficientes. Entonces, lo que estamos proponiéndoles a todas y a todos en el Consejo Ciudadano, por supuesto, hay que aprovechar las vacaciones, solo que hay que pues, eh, actuar con cautela, hay que revisar los datos que hay en Conducet, los que hay en la Secretaría de Turismo, los que tenemos en el Consejo Ciudadano. Y para pues, abrir un poco boca en la conversación, debo decirles que el 88% de los reportes de estos que llamamos montaviajes, lamentablemente ha resultado delincuencialmente exitoso, es decir, han depredado patrimonialmente a las familias que han creído en estos clones de agencias o agencias fraudulentas que ofrecen precios muy por abajo del mercado y que dicen al final, oye, te doy un 15% más y me depositas en efectivo ahora, todo lo que constituye el volumen del gasto que vas a realizar. Así que hay que tener cuidado, pero también entusiasmo y compartir esta época vacacional que bien merecido lo tiene la gente, eh, pues los que pueden y los que no pueden, porque el 80% de la población no va de vacaciones, hay que decirlo también.
6: Eso también es cierto. Fíjate que eh, ya estaremos platicando de de qué hacer con los niños en la casa, en a, a veces no hay que ir muy lejos para pues para que estén contentos, ¿no? Y hay veces que siempre queremos ir lejos para divertirnos, ¿no? Y hay muchas cosas que descubrir, pues, en nuestra ciudad de origen. Y hay que capitalizar, hay que capitalizar. Porque sí son vacaciones y vale la pena que los niños y las niñas, sobre todo, pues tengan oportunidad de, de divertirse. Y hay muchas maneras. Pero en este tema de los viajes, yo no entiendo, Salvador, en dónde fallamos. ¿Será que nos rebasa la emoción, este para caer en la trampa, porque ¿cómo han hecho campañas en relación a tener cuidado, no? De, de, y ¿sabes qué? Muchas veces por lo, lo de al principio, lo barato sale caro, por querer cuidar nuestro dinero que tanto trabajo nos cuesta ganar, Este salimos bailando con la mastea. ¿En qué nos equivocamos? ¿Nos podrías decir algunas alertas eh, para estar pendientes en dónde no meternos o de plano cerrar la página si vemos que no hay seriedad o consistencia?
10: Claro que sí. Bueno, primero que nada, si hay un paquete con vuelo, hospedaje, alimentos incluidos con costo sospechosamente bajo, hay que dudar, y si además agregan que se descuenta adicionalmente por pago inmediato electrónico, sin duda es fraude. Nosotros eh, sugerimos también verificar que la agencia esté registrada en la Secretaría de Turismo porque hay muchos clones de agencias no registradas, así como agencias no registradas que operan eficientemente. Entonces, revisar las, las referencias que hay en turismo, revisar las referencias también en la Profeco, Consultar las calificaciones y comentarios en redes sociales y reseñas porque ellas nos revelan también algunos modus operandi de los montaviajes y también los que tiene el Consejo Ciudadano que ahí tenemos una referencia bastante amplia. Investigar la antigüedad en el mercado asegurarse que las oficinas físicas existan, porque luego no existen, dicen que existen y no existen, o no hay una persona que atienda, sino un bot, lo cual ya es para nosotros pues, muy sospechoso. Y hay sitios especializados que ya tienen antigüedad para referenciar y establecer confianza. Y a todos les decimos, tenemos un teléfono de atención, de acompañamiento en el consejo, que es el 55, 55 33 ...cincuenta y cinco, treinta y tres... ...ahí pueden reportar con nosotros... Eh, ...sea que hayan sido... ...lamentablemente víctimas de los montaviajes, estuvieron a punto de serlo... ...su experiencia nos sirve... ...y nos permite compartir con otros... ...para que cada vez menos personas... ...sean víctimas de los montaviajes, ...que es esta forma de fraude... ...para los vacacionistas.
6: Oye, ¿y hay manera de recuperar nuestro dinero?
10: Pues sí la hay... ...es el tema es que es un juicio... ...para eso recomendamos por supuesto... ...guardar toda la comunicación... Sacarle copia, ya si vamos a entrar formalmente al tema del Ministerio Público, los acompañamos, los ayudamos tanto tiempo como quieran las personas que han sido víctimas y a todos les sugerimos, antes que entrar en el, co en el balance del costo-beneficio de ir con la autoridad, porque es un balance que hay que hacer también después de que uno fue víctima, pues evitemos ser víctimas. Tenemos todo a nuestra disposición. El 96% del intento del montaviajes es digital. De ahí que el 96% del delito se puede evitar si tenemos precaución igualmente digital.
6: Bueno, pues la verdad es que los consejos ahí están. Esto, Tú, tú trabajas en la Ciudad de México, pero ¿puedes auxiliar a personas de otros estados?
10: Así es, Anita. Estamos 24-7 de manera gratuita para todo el país desde la Ciudad de México en el 55-33-55-33.
6: Pues muchísimas gracias, querido Salvador Guerrero Chiprés, Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Mucho cuidado, ¿no? Tanta ilusión que nos hace descansar unos días y estar eh, reunidos con la familia. Mucho cuidado este y pues aquí tiene una herramienta que puede ayudarlo en un momento dado que caiga usted en la trampa. Gracias.
10: Muchas gracias, Anita. Buena semana a todas y todos.
6: Buena semana. I'm Miguelito, qué horror. ¿Te ha tocado que de repente ves ofertas suculentas que dices, ching, qué listo soy? A mí me ha pasado muchísimas veces que estoy, píquele, píquele, píquele y píquele. Este, y, y luego cuando trato de, de cerciorarme, ya no puedo, ya no puedo, ya no llego, ya no llego, ya no llego. ¿Te ha pasado, Miguelito?
5: Sí, por supuesto. Y creo que una de las principales recomendaciones, además de lo que nos comentaba ya Salvador Guerrero, es, este, no piense que se sacó la lotería, ¿eh? Nadie regala absolutamente nada. Es más, si está extremadamente barato y, y, y de manera... Sorprendente, increíble, casi casi usted se va de vacaciones regaladas, dude amigos, dude, cuide su lanita, porque mira la cifra que da Salvador es este, pues nos habla precisamente el reflejo de lo que está sucediendo, el 80% de los mexicanos en esta temporada no van a poder salir de vacaciones, evidentemente la mayoría es por una cuestión económica, entonces el 20% privilegiado Cuiden su dinero, porque muchos de estos, ¿cuánto tiempo estuvieron juntando? Te puedo asegurar que hay familias que estuvieron juntando su dinero un año completo para poderse tomar unos días claro. en, este, en este verano. Entonces, cuiden por favor su dinero y desconfíen absolutamente de todo. Y solamente vayan a, a páginas oficiales o páginas comerciales que sean verdaderamente reconocidas. Pero si es una oferta así que usted cree, amigo, que se acaba de encontrar, la cazuela de los de las monedas de oro al final de <ríe> no, la coiris, dúdelo, dúdelo.
6: No, pues bueno, hay que estar pendientes. Y fíjate una cosa, hay, hay personas que no han querido salir de vacaciones porque habían planeado irse por carreteras y a la hora de la hora la decisión fue pues que tenían miedo de manejar en carreteras con toda la familia. Y tienen, por supuesto, que un punto. Y si no hay seguridad, pues hay que quedarse en casa. Miguelito, tenemos llamadas, pero no te para la boca.
5: Bueno, pues sí, para todos nuestros amigos, gracias, gracias por todos sus mensajes. Nos dicen, buenas tardes desde Texcoco, la, de parte de la familia Villegas Díaz. Qué bueno que está de regreso. Ah, muchas gracias. Qué bueno que está de regreso, señor Miguel. Ya no coma camarones, mejor un caldo de pollo con verduras, acompañado con una cerveza. Al rato les voy a platicar, estuvimos por ahí batallando con Salmonella, que en esta temporada es una temporada que se incrementan porque la comida se está echando a perder y en Quintana Roo vaya que estamos pasándola pues un poquito complicada con ese tema, pero necesitamos hacer una pausa Anita, si te parece platicamos regresando así que vamos rápidamente a unos comerciales
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
11: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery, soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
8: Definimos tu concepto de una sub QX60 2023. Ahora, con tres años de mantenimiento incluido, descubre la Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555 285344. Para mayor información, consulta la página www.infinity.mx/legales.html.
9: Alrededor de 20 colectivos de búsqueda de personas participaron el día de ayer en una mega manifestación en las calles de Guadalajara, en donde se dirigieron a Palacio de Gobierno para exigirle a la actual administración de Enrique Alfaro Ramírez que continúe con las búsquedas de personas desaparecidas. Esto luego del anuncio de la semana pasada, tras el atentado que sufrieron algunos elementos tanto de la Fiscalía como de la Policía Municipal de Tlajomulco, al atender una llamada anónima en donde donde supuestamente les reportaban que había restos humanos al interior de un inmueble. Los colectivos exigieron también al gobernador que realmente se les tome en cuenta y les brinde el apoyo necesario a las familias que buscan a un ser querido. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
12: Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a los paisanos que viven en Estados Unidos a que no voten por el gobernador de Texas, Greg Abbott, ni por los legisladores del Partido Republicano que apoyan el endurecimiento de medidas para evitar el cruce de migrantes en la frontera. Tras ser cuestionado por la instalación de boyas flotantes en el Río Bravo, crucen los migrantes desde México, el mandatario calificó estas medidas como acciones publicitarias muy vulgares por parte de los republicanos para hacer creer a la población que impedirán el paso a migrantes que llevan droga al país. El presidente también aseguró que no toma en serio dichas acciones porque son politiquería e incluso ironizó al recomendarle al gobernador de Texas que se apure porque son 3,180 kilómetros y no va a terminar de poner sus boyas en el también llamado Río Grande, informó Ángel Villegas.
5: Muchas gracias, muchas gracias a todos nuestros, a todos nuestros amigos. En unos minutos más estaremos aquí comentando precisamente, aparte de sus mensajes, este, mucha controversia en relación a la, a la charla que tuvimos ahorita con... Nuestra compañera y amiga Selene Ávila respecto a este programa, este programa Ángel, pero bueno, en unos minutos más lo estaremos platicando. Vamos al estado de Guerrero. En este momento, como estoy platicando con usted, en este momento hay una, hay una protesta, hay un grupo de periodistas, ayer lo hicieron, hoy de Nueva Cuenta están saliendo un grupo de periodistas en la capital, en la capital del estado, en Chilpancingo, que salieron a manifestarse, que salieron a protestar. ¿Para qué? para pedir apoyo, para pedir ayuda y sobre todo protección. Lamentablemente, un periodista más fue asesinado en este caso, el periodista Nelson Matus Peña, director de Lo Real de Guerrero, fue asesinado la tarde del sábado en calles de Acapulco. Matus, por cierto, ya había sido víctima de un atentado en donde, por fortuna, resultó, resultó ileso. El día de hoy quiero saludar a, a la periodista y sobre todo este... Al oficial del programa de protección y defensa de artículo 19, saludamos a Paula Saucedo. Ella, como usted bien sabe, en artículo 19 se da toda esta protección y este seguimiento en torno a los ataques en contra, en contra de los, de los comun comunicadores de este país. Y por desgracia, Paula, eh, pues se siguen sumando, sigue habiendo más nombres, sigue habiendo más ataques y sobre todo sigue siendo el periodismo en algunas partes de México, porque no quiero generalizar, en algunas partes de México pues un pues un trabajo muy peligroso ¿no? ¿Cómo estás y bienvenida?
3: Hola Miguel, muy bien, ¿cómo
5: estás tú? Oye, ¿qué, qué opinión te merece uno lo que sucede? Vamos a platicar específicamente ahorita lo que sucedió en est en el estado de Guerrero, sobre todo con un periodista que es asesinado pero antes ya había sufrido un atentado
3: Pues de entrada nos, eh, por supuesto no nos solidariamos con, con su familia y con el gremio tanto, tanto en Guerrero como en el país eh, como bien dices, eh, tuvo un atentado contra su vida en 2019, del que afortunadamente salió eh, ileso, pero bueno, eh, pues después de, de casi cuatro años vuelven a atentar contra su vida y esta vez eh, desafortunadamente lo asesinan. Nos preocupa mucho porque en menos de una semana también se registró otro asesinato en Nayarit, eh, también contra el periodista de La Jornada, Luis Martín. Y además, sistemáticamente se La prensa en este país, nosotros en el artículo 19 registramos que aproximadamente cada 13 horas se agrede una persona periodista o medio de comunicación por ejercer su labor. Y los ataques van desde bloques informativos hasta el asesinato, pasando por amenazas, acoso judicial, robo de equipo, allanamientos, ataques físicos y otras y otras agresiones. Entonces, pues sí, si es un problema sistemático, es un problema que tendrá que atenderse y que sigue siendo una deuda de este, de este gobierno y que todo parece indicar que que va a ser una deuda pues, que se va a heredar para, para quien sea que llegue al poder en el
5: próximo año. Entendemos que este año se ha agudizado no solamente el tema del asesinato contra periodistas, las cifras en general, incluso si nos ponemos a revisar una cifra que también a muy pocos a muy pocos les gusta, ¿eh? sobre todo hablando de autoridades, este Paula, revisar las cifras de militares, de marinos, de policías. Este fin de semana también en el estado de Guerrero, asesinaron al jefe de operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad del Estado de Guerrero. Es decir, en general estamos viviendo una época una época de violencia, pero desde hace muchos años se han venido dando estos ataques, amenazas, tratan de, 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 de evitar tu trabajo, y te lo digo como periodista de investigación en materia de seguridad en donde en alguna ocasión, en la época del procurador, y lo puedo decir abiertamente, porque además fue un caso que se conoció en la época de Eduardo Medina Mora, de pronto te quieren citar a declarar para que dejes de, de publicar. Yo estuve publicando algunas cosas de operación limpieza Es decir, desde hace mucho tiempo parece que la autoridad ve a los medios de comunicación como los rivales a vencer o los principales enemigos. ¿Es así o es una percepción equivocada? Es
3: así, incluso nosotros, <risa> bueno, hubo una, una en 2019... Eh, se le preguntó en una conferencia de Martín al presidente Andrés Manuel López Obrador si veía a la prensa como, como su enemiga y él contestó: no los veo como enemigos, los veo como a, adversarios. Y lo que nos preocupa es que, como dices, no es de este gobierno particular, es decir, no es nuevo, eh, pero entonces no cambia y sí se ha agudizado. El problema es que cuando ya se inserta una tendencia pues eh, a la alza en la violencia, contra en este caso contra la prensa, esto no se va a revertir a menos de que empiece a haber de verdad políticas públicas integrales que prevengan y enfrenten todas las causas que generan la violencia contra la prensa, desde la precariedad bajo la cual la prensa ejerce su labor hasta la impunidad en los crímenes contra, contra las y los periodistas. Y no hay indicios eh, de que de verdad el gobierno, tanto federal como estatales, quieran revertir esta tendencia y quieran revertir la violencia contra la prensa porque hay que decirlo también muy claro, la mayoría de los ataques contra la prensa están vinculados a investigaciones de corrupción seguido de investigaciones de seguridad. Y en contextos tan corruptos, tan impunes, también la, la prensa configura contrapesos. Entonces, eh, el rol que tiene la prensa en, en la democracia y en brindar información, y, y es, un, es una herramienta esencial para el, para el derecho al acceso a la información, pues generan pues, este contexto agresiones contra, contra la misma prensa. Entonces, Sí nos preocupa mucho porque porque va a la alza esta tendencia, porque cada vez hay más agresiones y porque la impunidad en la violencia contra la prensa es de más del 98%, cuando la media nacional es del 90%. Es decir, la impunidad en México es muy alta, pero la impunidad en los crímenes contra la prensa es todavía más alta que la media nacional. Entonces esto nos dice algo y es un llamado pues urgente para que se empiecen a hacer cosas para prevenir esta violencia.
5: ¿Y quién debería de hacerlo, Paula? Y te lo pregunto porque si al final de pronto el discurso contra los medios, el discurso contra la prensa, pues viene desde, desde Palacio Nacional. Hoy precisamente, hoy precisamente en la mañana, Omar eh, Niño, este, él es un periodista de San Luis Potosí, eh, ante el presidente López Obrador pidió el micrófono y denunció ahí, ante los medios de comunicación. Al presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo he sufrido agresiones y acoso por parte del gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Carmona. Asegura este periodista, y se lo dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador, que por los reportajes que ha publicado sobre una serie de actos de corrupción y denuncias que ahí están documentadas, ha sido víctima de agresiones, ha sido víctima de acoso. Y la respuesta fue nula. No sé si lo viste.
3: La... Sí, lo viste. Justo creo que es un reflejo de cómo, cómo la falta de respuesta las respuestas que tienen que, que se configuran en, en, en estigmatización y discursos criminalizantes contra la prensa es una respuesta que está dando el, el Estado, pero es una respuesta que contraviene derechos humanos, que contraviene las obligaciones de las autoridades, eh, por ejemplo en el caso del presidente de tolerar la crítica eh, justamente porque ejerce eh, cargos públicos. Y Entonces lo que nos refleja es que no es una prioridad para las autoridades claramente eh, la protección de la prensa y que entonces, pero esto no quiere decir que no seas o sea su obligación, el Estado sigue siendo el obligado, la única instancia obligada a garantizar la protección contra la prensa, entonces el llamado y y también esto, hablo abro la invitación, el, el día de mañana varios eh, y varias periodistas se van a estar eh, protestando a las 13 horas, a la una de la tarde afuera de la representación de Guerrero en la Ciudad de México, y creo que es importante, quienes nos estén escuchando, a, a, pues cobijar y abrazar a la prensa. Javier Valdés, periodista mexicano, asesinado en 2017 en Sinaloa, decía que lo que le falta a la prensa en México es pueblo. Y creo que un sí. ataque contra la prensa es un ataque contra la democracia. Entonces, para quienes nos estén escuchando, hay que tomarnos estas cosas en serio porque cada periodista que es silenciado o cada, eh, cada historia que se busca censurar es un ataque contra nuestra democracia y de ahí se vienen muchísimas violaciones a los derechos humanos. Entonces... Es una pena la respuesta eh, del presidente eh, ante este caso y ante muchos otros, eh, pero creo que ahí estaremos eh, tanto sociedad civil como el gremio e invitamos, por supuesto, al resto de la sociedad a que nos unamos para que esto deje de, de seguir pasando y a llamar a las autoridades para que cumplan con sus obligaciones.
5: Oye, y la importancia de investigar, la importancia de la claridad y la importancia de saber qué es lo que sucede con los asesinatos, porque también hay que decirlo no necesariamente, este, y cualquiera, no voy a decir el nombre de ninguno de mis compañeros por por respeto, de mis compañeras que han perdido la vida, pero evidentemente que no necesariamente por su trabajo, por, un, por una cuestión de su profesión, pudieron haber sido atacados o pudieron haber sido asesinados, pero mientras no exista la claridad, mientras no exista la certeza, y mientras no veamos al detenido o al responsable detenido, pues es ahí también lo que te genera, pues una, pues una preocupación y un dolor terrible, ¿no?
3: Totalmente. Eh, ahorita hay un hay un proyecto o una sección dentro de las conferencias matutinas del Ejecutivo Federal que se llama Cero Impunidad. Y creo que eh, hay que dar bien toda la información completa a la ciudadanía. La justicia, no llega, si llega a medias, no es justicia... La justicia solamente se logra cuando todos los actores materiales e intelectuales están identificados y son llevados a la justicia. Cuando se repara el daño, en el caso de crímenes contra la prensa, también se tiene que reparar el daño tanto a la persona, al gremio, a la sociedad, porque hay un impacto importante en el acceso a la información, y sobre todo se, gar se generan garantías de no repetición. Y esto no está, con no está garantizado, esto no se ha dado. A veces hay en algunos casos donde se identifican a algunos actores materiales, pero no a los intelectuales no hay garantías de no repetición. Entonces, esta no es una justicia. Si la justicia no es completa, no es justicia. Y, así, y ese es el llamado, que haya de verdad justicia en todos estos casos para que se deje de repetir esta violencia y se repare el daño integral. Y, al, y se ve con el móvil, como dices. Si, si se dan investigaciones, y al final sale que algún crimen contra, contra alguna persona periodista no tiene que ver con la labor informativa, perfecto. Pero no puede desestimarse esto claro. a priori sin antes conducir todas las investigaciones
5: o diligencias en las investigación. Sí, o cuando de repente también en, en otro sentido o se da Ah, es que fue una pelea entre bandas del crimen organizado. Ah, perfecto, entonces ya no investigan y ya no sabe absolutamente nada. Oye, ah, ya nada más para... Eh, te robo un minuto más. Estamos platicando con Paula Sacedo, eh, Saucedo, oficial del Programa de Protección y Defensa, artículo 19... Sé que tienes contacto con muchas este, otras organizaciones, incluso con representantes de Artículo 19 en otras partes del mundo. ¿Cómo está viendo el mundo a México hoy en materia de seguridad para periodistas?
3: Pues mira, México se ve como el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas, justo por la pues el número, de, la violencia letal contra la prensa. Es uno de los países a nivel mundial con el mayor número de periodistas desaparecidos. Eh, y, y eso, por supuesto, preocupa. El año pasado nosotros registramos trece asesinatos contra periodistas que, que fueron cometidos en posible vínculo con la labor informativa, y esto fue más que el número de periodistas asesinados en Ucrania. Entonces, te habla de la gravedad eh, para ejercer el periodismo. Eh, por supuesto, hay otros países que preocupan en cuanto al exilio y el desplazamiento, como, como Nicaragua, como, como El Salvador, o detenciones arbitrarias como Turquía, como eh, Afganistán como Rusia, pero pero sí México es el país más letal contra, contra la prensa
5: en el mundo. Habla Saucedo, muchas gracias. Gracias a usted
3: por la invitación,
5: un abrazo. Pues ahí está parte ahí está parte de las cifras. Bueno, pues es lo que está sucediendo. Saludos a nuestros amigos en la zona de Chilpancingo, a través de Heraldo Radio en el 94.7, su frecuencia modulada. Y por supuesto, un abrazo, un abrazo y toda nuestra solidaridad para la familia, para la familia periodista, que insisto, eh siguen las protestas para el periodista Nelson Matus Peña. Anita Lomelín.
6: Sí, Miguelito, bueno, pues, eh, fíjate que, pues, continuando con el tema de la gente, de las personas, de lo social, tenemos migrantes eh, que siguen llegando a, a Chiapas, ahora se trata de, de un grupo de venezolanos, y estaba yo leyendo la descripción y la narración que te hace alguno de ellos, vendieron eh, su casa, vendieron su coche, este... Y se quedó o a lo mejor parte de la familia allá y pues quieren trabajar. Y llegan aquí, el, el Instituto de Migración les dice, a ver, vayan aquí, vayan para allá. Entonces andan de comunidad en comunidad y no les resuelven nada. Nada más los traen, eh, pues yo diría mareados por un lado o por otro. Entonces, si ya enter, si ya tienen eh, comunicación y trato con el Instituto Nacional de Migración, lo menos que tendría que pasar, pues es que les dijeran, oiga, vamos a meterlos en un avión y vamos a aplicar el principio de este retorno seguro, ¿no? que cu Cuando los regresan, en el mejor de los casos, o ¿qué va a pasar? Ni siquiera tienen acceso a la comar pero esta situación de incertidumbre me parece que en su circunstancia y en, lo, y en cualquier otra, pero en esta circunstancia en especial, es una tragedia sobre otra. Por eso nos da mucho gusto saludar a Pedro Gerardo López, cor corresponsal de TV Azteca Noticias en Chiapas. ¿Cómo estás, amigo?
11: Anita, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte. Efectivamente es un nuevo, una de las etapas de la migración en nuestro país después de que finalizó el título 48 en Estados Unidos y comenzó esta nueva etapa de la tramitología que exige Estados Unidos, pues muchos de los migrantes que se encontraban en el norte o de los que estaban o los que iban avanzando pues fue, comenzaron a ser deportados a su país de origen. Eh, muchos incluso que tenían ya durante algunos años establecidos, no necesariamente en Venezuela, aunque es una idea esa, y que estaban, por ejemplo, en Colombia, que estaban en Ecuador, muchos de ellos son retornados a estos lugares. Entonces... Después de que finaliza el título 48 y que fueron deportados muchos de esas personas, como estos, cerca de 400 ingresaron el, el pasado fin de semana a territorio mexicano por el río Suchiate. Estas personas eh, ya, tienen, ya habían hecho algún tipo de trámite y en algunos eh, casos, la gran mayoría, más del 90%, incluso cuentan con algún tipo de permiso, la famosa forma migratoria múltiple o el asilo por razones humanitarias. Lo que esas personas dicen es que ahora le están en la solicitud del INM de que los traslados para el term... o para eh, continuar con los trámites migratorios ya no sean ni a Tuxtla Gutiérrez, ni a Oaxaca, sino sean ahora o a Monterrey o a Coahuila, que es en donde dicen ahora quieren que sean trasladados en autobuses. Entonces, esas personas que las que entraron el fin de semana y que ahora se han dispersado porque comenzaron a caminar, se subían al transporte público, llegaron a Tapachula y de aquí. Y caminaron cerca de 5 kilómetros se montaron en el transporte público y ahora van avanzando pues prácticamente así de pueblo en pueblo en, en transporte público cuentan con un documento la gran mayoría pero ellos dicen que no les sirve de nada porque la gran mayoría pues no se quieren quedar en México y quieren nuevamente intentar llegar a la frontera norte e intentar de entrar de manera irregular a los Estados Unidos aun cuando ahora las no las reglas cuando las eh, los eh, exige ahora el gobierno americano establecen que bueno si tienen un trámite activo en algún país ya sea de forma migratoria múltiple o que sea eh, un trámite de visa por razones humanitarias tienen que permanecer en ese país hasta que lo terminen hasta que lo concluyan entonces poder iniciar un nuevo trámite de asilo en Estados Unidos. Entonces son de los que muchos que están atrapados aquí, que siguen llegando, incluso eh, se habla de una nueva oleada de esos miles que fueron deportados a sus países de origen en los últimos meses y que ahora comienzan nuevamente a caminar de Sudamérica, Centroamérica, llegan al sur y pues la mayor, ya, la gran mayoría con un trámite ya hecho ante, ante la autoridad mexicana y entonces lo que dicen ahora es que bueno, ya no quieren algún trámite sino simplemente que los dejen caminar o los dejen avanzar o que los ayuden a, a, a transitar, como decían, aunque sea Monterrey o Coahuila, como dicen ellos.
6: Sí, oye, pero es un problema porque la verdad es que no tenemos capacidad para, para ofrecerle los servicios básicos. Esa es una cuestión que, eh, la verdad, qué difícil circunstancia, porque es, la palabra que utilizaste me parece que es la más gráfica, pues están atrapados.
11: ¿Qué sí, van sí, a hacer? La la gran mayoría no, sé qué... no hay interlocutores tampoco no claro por supuesto porque ellos lógicamente lo, su su primordial objetivo es eh, transitar y en ese tránsito pues tienen que ir de pueblo en pueblo pueblos pequeños ciudades pequeñas en el sur del sur del, del país que no tienen uno como tú bien lo decías ni la infraestructura ni el ni el recurso para poder da, permitirles pues asilo a, a, alimentación o, o este o, o un refugio mientras están y, por otro lado, pues que, bueno, la cantidad de personas que siguen cruzando por nuestro país en esas mismas circunstancias, pues son miles Anita Entonces, no hay manera de poder, eh, pues, brindarles eh, la ayuda la, eh, a, a, a muchos, como te decía al principio pues que ya tienen un trámite, muchos han pasado ya en tres, cuatro ocasiones por esta zona, y que siguen en el intento, porque dicen, bueno, sí, yo quiero llegar a Estados Unidos, no me quiero quedar en México, La gran... todos se dicen así, o sea, nada más queremos pasar, y bueno, pues sí, te queda. México queda justamente en esta ruta. Oye, y
6: brevemente déjame, déjame comentar que el Instituto Nacional de Migración informó que rescataron la noche del sábado a 206 migrantes procedentes de Guatemala y Honduras abandonados por presuntos traficantes en la caja de un tráiler cerca de Ciudad Carrel, esto en Veracruz. Se encontraban hacinados, deshidratados y medicados para inhibir sus necesidades básicas de acuerdo con sus propios testimonios. En una acción realizada, bueno, los rescataron a la orilla de, del camino y al hacer la revisión correspondiente, pues se localizó en el interior mujeres, hombres, niños, que contaban ya con unos brazaletes para identificarlos. Y fíjense que esta caja de tráiler estaba adaptada con soportes metá metálicos para sostener un segundo piso, además de estar cubierto en su interior con material hermético para evitar que los migrantes fueran detectados por las cámaras de rayos X. Ya se imaginarán ustedes la tragedia, porque pues eh, como habían estado medicados en una circunstancia de tanta presión de tanta necesidad pues se vuelven de, de pronto los adictos no necesitan estas sustancias pues para poder seguir en esta situación en la que habían entrado este y pues eso fue es un despertar por así decirlo de terror
11: sin lugar a dudas porque este esta medicación inhibe justamente que hagan sus necesidades fisiológicas durante el viaje que son viajes, eh, por ejemplo, como este que encontraron de los migrantes en Veracruz, de acuerdo con lo que dicen algunos testimonios de los migrantes, es que salieron incluso desde Tabasco, de una, una región cercana entre Chiapas y Tabasco, que ahí fueron abordados y que fue, iban llevados, pero al final cuentan los abandonaron en este camión. Y eso es a lo que justamente orillan al migrante, a lo que están eh, aventando al migrante al que, al no tener otra circunstancia, pues tenga que pagar ese tipo de servicios, si se le puede llamar así, con traficantes de personas para poder avanzar más rápido para llegar al norte.
6: Mi querido Pedro Gerardo López, pues estamos muy pendientes y eh, eh, pues ojalá que las autoridades pues atiendan el toro por los cuernos. No tenemos la capacidad, bueno, entonces, ¿qué sí podemos hacer? Ya sabemos que estamos rebasados pero eso de que no se encuentren unos a otros, este, sí es muy lastimoso, sobre todo para estas personas que están perdiendo el poco dinero que traían de esos lugares de origen. Estamos pendientes. Gracias por tu información, Pedro. Buena tarde. Buenas
11: tardes. Buenas tardes, hermano Fuerte. abrazo, Anita.
6: Pues, Miguelito, eh, es la historia de nunca acabar, ¿no?
5: Sí. Fíjate Pasa que. una
6: y llega la otra.
5: Eo. Fíjate que, este, ahorita ya nos va a ganar, ya nos va a ganar la pausa. Pero regresando les voy a contar una historia que ocurrió el fin de semana en la zona de Acumán, en uno, en, en un hotel de, de la zona de la bahía de Acumán. En una balsa improvisada llegaron siete hombres cubanos, Anita. Después prácticamente perdieron la cuenta. Se calcula que estuvieron entre siete y diez días en alta mar. Uno de ellos ya llegó muy malo, deshidratado y con insolación. Este, tuve oportunidad incluso por ahí de, de ver algunas imágenes porque llegaron a, uh -huh. a uno de los hoteles con los que se encuentran en la zona de Acumán y fueron los precisamente los empleados los que los que recibieron este, esto llegó alrededor de las cinco de la mañana pero ahorita regresando te voy a contar más detalles y también regresando qué te parece si leemos algunos de los mensajes de nuestros ya, amigos que nos salir, han enviado a través sí 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 a través de WhatsApp entonces este vamos a hacer una pausa y regresamos con más de las regresamos. noticias con Javier La Latorre sí.
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
9: Hola, mi nombre es Paola Flores, soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional.
2: el informe
5: en línea sobre drogas en el mundo 2023 publicado por la Organización de las Naciones Unidas revela que México se sitúa en el puesto 33 de 85 naciones en donde se efectúa la venta de drogas a través de la Darknet, usada para mantener el anonimato en Internet. Tras siete meses de haber salido de prisión, Rosario Robles reapareció en redes sociales para anunciar su regreso en las actividades políticas para enero del 2024. Bajo el lema Rosario de México, la exsecretaria de Desarrollo Social publicó un video en el que afirma que continuará enfocada y que es una mujer de convicciones para hacer patria. En Estados Unidos fue liberado y deportado Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, científico oaxaqueño, que fue sentenciado a cuatro años de prisión por espiar a Estados Unidos en favor del gobierno ruso. De acuerdo con reportes, Cabrera Fuentes alcanzó un trato para reducir su sentencia original, que fue dictada en junio del año pasado. Y la selección mexicana de fútbol se coronó en la Copa Oro 2023, al vencer por un gol a cero a Panamá en Los Ángeles, California. La anotación llegó casi al final del encuentro por parte de Santiago Santi Jiménez. Ahora vamos a ver qué va a pasar con el director
8: técnico Jimmy Lozano.
6: Gracias Miguelito, bueno pues vamos a saludar ahora sí a las personas que amablemente nos mandan sus mensajes, no recuerde que nos gusta mucho los correos eh, de los correos de voz, ¿eh? los mensajes de voz, así que si usted tiene oportunidad nada más apriete el micrófonito que anda por ahí y nos va a dar mucho gusto escucharlo. Resulta que aquí dice Anita, Miguel y Javier a la torre, muy buenos días con respecto al término del ciclo escolar. Quiero mencionar que las escuelas de nivel básico deben de trabajar mucho en enseñar el himno nacional y difundir los valores patrios, ya que en la pandemia, debido a la pandemia, se dejaron de hacer las ceremonias en las escuelas. Lo peor es que los niños de hoy creen que el himno nacional solo se canta cuando juega la selección nacional. <risa> Esta creencia de los niños de hoy depende de nosotros como padres y las escuelas. Soy Juan Manuel de Iztapalapa, saludos, abrazos. Ay, pues aquí andamos en Iztapalapa, don Juan Manuel. Gracias, muchos saludos, Miguelito.
5: Anita, Javier, buen día. Esperemos tener buena semana a todos. Saludos, Miguel, Anita, buen día. Saludos de parte del señor Emilio Mota Álvarez. Saludos desde Ciudad Madero, Tamaulipa. Siempre con ustedes, son los mejores. Su radio escucha frecuente, Héctor Segura. Wow, qué, muchas gracias, muchas gracias. Dice, qué, qué bueno que estás de regreso. Bienvenido, Miguel Aquino. Que tengan bella semana. Bendiciones, Wendy Nares, Anita.
6: Y bueno, también aquí en relación a las aplicaciones, eh, a los chats, no a los teléfonos móviles, dice muy buenos días a todo el equipo, hablando de las costumbres modernas y etcétera. Qué triste esa caray. afortunadamente mis nietos están educados con valores, sin quitarles su modernidad. Tengan una exitosa semana. Bendiciones. Soy Julia Martínez desde Cancún.
5: Pues sí. Muy, sí, sí, tiene toda la razón. Muchos saludos, muchos saludos a Julia. También saludos desde Cancún. Hola, Javier. Fui a Querétaro hoy en la carretera había muchos espectaculares de Adán Augusto, luego de Marcelo y muchas bardas de Claudia. No los mandan quitar. Saludos, dice la señora Gina. También dice, este eh, esto todos los días, gente. Buen día, Javier. El lugar, Ciudad de México, Eje 1 Oriente, Andrés Molina Enríquez. Atrás de la terminal de San Andrés Tetepilco, Trolebús Iztapalapa. Pueden comprobarlo, la señora... Piña Galván, nos manda una imagen, es de como de un centro médico, si no me equivoco, dice gente con andaderas, sillas de ruedas, bastones y muletas, y los que atienden son muy déspotas. esto es todos los días, me parece injusto tener a la gente ahí paradas al rayo del sol, siendo la mayoría de la tercera edad, una persona me comentó que llegan desde las cinco treinta de la mañana, muchas gracias, vamos a ver exactamente de qué se trata, porque aquí en la foto no está claro en dónde están, pero sí se ve que hay mucha gente que está que está ahí formada y como bien dice la mayoría gente de la tercera edad. Muchas gracias, doña Piña.
6: Y bueno, tenemos aquí una llamada, es, es del Estado de México. La señora Gutiérrez Barrios dice, oigan, ya salieron los niños de vacaciones. Algunos terminan esta semana eh, el ciclo escolar. Pero sí queremos eh, hablar de que ni bien salen cuando ya tenemos que comprar pues la lista de útiles, no los uniformes. Este, y pues no nos ha permitido después de pagar las inscripciones poder pensar en las vacaciones ahorita lo que nos surge es poder comprar los libros y los útiles ya que no nos dejan usar los que no terminaron de utilizar en los ciclos pasados Miguel esto no debería de ser así yo creo que las personas, los niños deben de llevar sus cuadernos no si no acabaron de usar uno pues que lo terminen de usar el otro año ¿a quién le importa que lleven uno un nuevo? o sea no, esto esto sí me parece que es una arbitrariedad Y falta de criterio este De quienes reciben eh, los útiles de los niños Los libros, pues bueno Voy de acuerdo que tiene que ser de acuerdo al ciclo escolar Pero los cuadernos Y hay veces, Miguel, no, te pasaba como estudiante Seguramente como me pasaba a mí Y con nuestros hijos y hijas los vimos No se acaban los cuadernos
5: Sí, por cierto, no, no, no se acaban los cuadernos y por supuesto que hay que aprender que hay que hay aprender a reciclar. Oye, también en esta semana vamos a preguntar, vamos a hablar con los padres de familia para ver este tema de las cuotas, ¿eh? porque ya empezaron los problemas en las cuotas, de las cuotas en las escuelas en las escuelas públicas. Gloria desde Iscali, muchas gracias, Gloria, por tus mensajes. Dice bien, Miguel, aquí no te dice las cosas, que quisiéramos empezarle a los políticos que en campaña todo lo pueden. Saludos, Anita. Muchas, muchas gracias, en verdad. Hola, buenas tardes, un saludo desde Taxco Guerrero, ojalá y el gobierno ponga ojos en Taxco, la inseguridad está delicada, yo lo sigo desde que su transmisión se escuchaba en Chilpancingo, saludos a todos, un cordial saludo, abrazos y bendiciones de parte de Vanessa Anita Miguel, lo ocurrido en Reynosa, también es responsabilidad de los mandos políticos porque como está la situación en esa ciudad y en todo el país, Cómo es posible que anden patrullando un solo vehículo, mínimo dos o tres, porque en el video se ve que va solo una patrulla. Salvador Molar, Daludos desde Tampico, Tamaulipas. Así es, don Salvador. Y lo veíamos y eh, va una sola patrulla y por lo menos siete unidades del crimen, del crimen organizado. Pero bueno, parte de lo que dicen nuestros amigos. Muchas gracias, Anita.
6: Gracias, Miguelito. Fíjate que les vamos a recordar en este momento el teléfono 55 14 90 40 12. 55 14. 90, 40, 12, escríbanos, platíquennos, cántenos si quiere, al fin que ya están saliendo de vacaciones, entonces podemos un poquito despeinarnos, ¿no? Por lo menos no tener el rigor de correr con los niños a la escuela, la verdad a mí me acuerdo que me daba una alegría y un gusto enorme. Y ahora les quiero preguntar algo, ¿cómo andan de sus dientes? ¿Cómo andan de sus dientes? Eh, la salud bucal es una parte muy importante de la salud integral de las personas y desafortunadamente le hacemos poco caso. Hay que este, irse a checar periódicamente también, porque generalmente vamos cuando empiezan los dientes a tener mayor sensibilidad, ¿no? Cuando de pronto empiezan a sangrar las encías, es, entonces pues ya tenemos alguna enfermedad que pudo haberse prevenido o tratado de otra forma, si hubiéramos asistido a nuestras revisiones, por lo menos dos, dos, este, dos limpiezas bucales al año en la medida de lo posible, eh, y la técnica para cepillarse, Miguel, yo me metía unas, voy a decir una palabra poco linda, unas friegas, ¿no? Porque estaba rápido, 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 y buscaba los cepillos de dientes, los más duros que podría, o sea, entonces yo decía, y me sentía feliz porque decía ahora sí tengo mi una boca limpísima. No, Miguel, los los cepillos duros lo que hacen es que te empiezan a hacer la encía para arriba porque estás ahí todo taca, 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 duro y dale. Este, y te empieza a crear huecos en la en la parte alta del de, del diente sin querer. Yo decía, no, pues así así ya no voy a tener residuos de comida y no, uno debe de lavarse los dientes con lo, lentes con lentes, con, con cepillos suavecitos que son los que se pueden amoldar a tu a tu diente y entrar a esos rincones ingratos que luego nos hace pasar malos momentos, pero eh, vámonos con la experta, la cirujano-dentista Araceli Rodríguez, coordinadora de B360 en Borcata. ¿Cómo estás, doctora? Gracias por platicar con nosotros.
0: Hola, Ana María, muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias y gracias por el espacio.
6: A ver, platícanos por dónde empezamos a hablar de salud bucal.
0: Muy bien, fíjate que es súper importante lo que mencionas es completamente correcto. Fíjate que sí son, son datos alarmantes, ¿no? Hay veces que, pues, vivimos en una en un ritmo de vida tan acelerado y, pues, somos parte al final todos de una estadística tan importante y tan fuerte. La Organización Mundial de la Salud nos dice que cerca del 45% de la población global tiene alguna alteración en su salud bucal, ya sea caries o algún tipo de enfermedad periodontal u otro tipo de lesión y exacto, la, la prevención justamente es la clave de todo esto poder acudir a revisiones cotidianas al, al dentista se tienen datos prácticamente de que eh, la población de México eh, acude al dentista una vez cada 10 años
6: Entonces, ¿una vez cada 10 años? así es oye, en 10 años se puede perder unos dientes, ¿no? Sí, exacto,
0: se puede perder muchísimo. La verdad es que el poder tener una visita periódica, hablamos pues cada seis meses, sería lo ideal. Podríamos estar salvando muchos de nuestros dientes, mantener una salud en la encía, que es el soporte de nuestros dientes, y evitar el acúmulo de sarro, ¿no? Esta placa dentobacteriana que se hace pues cada vez más dura y que se va pegando a la superficie dental. Entonces, podemos hacer cosas. Eh, tan pequeñitas el día a día y constantemente pues con el profesional, el odontólogo para poder acudir a esa pues visita de revisión que nos hagan la limpieza si ya hay alguna restauración en los dientes, amalgamas, resinas, coronas cualquier tipo de tratamiento tenemos que verificar que estén correctamente ajustados que estén bien detallados sobre el diente y que no estén ocasionando por ahí algún otro inconveniente ¿no?
6: Oye y con los niños, ¿no? Eh, es muy importante empezar con el cepillado desde siempre y tres veces al día o más, ¿verdad? Así es, incluso
0: desde bebés. Eh, hay muchos estudios por ahí eh, importantes de escuelas y de, de revistas científicas que hablan de que incluso los bebés al, al tomar eh, leche materna o el biberón, pues si los acostumbramos a que sientan que después de comer se sienta limpiecita la boca, va a ser una persona que va, va a crecer con esta sensación y en automático va a buscar esta eh, sensación de limpieza, ¿no? Podemos hacerlo desde bebés, desde que se está dando eh, la primera alimentación, eh, los demás alimentos, y por supuesto durante la infancia mantener el hábito. Algo que es muy importante es que en los niños, a la edad de seis años aproximadamente, a veces un poquito antes, un poquito después, eh, sale el primer diente permanente, y no se le cae ningún diente antes para que este diente salga, ¿no? Es el primer molar permanente y sale hasta atrás de las últimas muelitas que tienen los niños y por lo regular, pues, en casa no se pueden dar cuenta porque dicen, si no se le cayó ninguno, ¿cómo va a ser de adulto ya este diente, no? Pero uh -huh. desde los seis años, incluso es un indicador epidemiológico para saber, eh, pues, de la salud de los dientes, ¿no? Entonces, desde pequeñitos hay que reforzar la higiene, el cepillado, eh, tomar agua constantemente, que eso
6: nos ayuda, a que la boca esté limpiecita y sobre todo, pues mantener un muy buen hábito de higiene. Oye, doctora, y hay dos cosas. A los niños chiquitos, por ejemplo, mi nieta tiene un año, seis meses y que hay que ponerle apenas una uñita de pasta de dientes porque todavía no es conveniente que utilice una, así como nosotros, ¿no? Que ponga su cepillito y ahí ayudarle a que se lave los dientes. Esa es una pregunta, ¿qué hacemos con esos bebés? Y la otra es... Hay pastas de, de de carbono activado y cosas así. Entonces, por un lado, está esta esta corriente, entre comillas, healthy, no saludable, para utilizar otro tipo de, de pastas. Pero también estaba yo leyendo que a veces esto eh, pues afecta el esmalte de los dientes. ¿Qué nos dices, doctora?
0: Claro. Ok, muy bien. Primero con eh, la respuesta del, de los bebés. Sí hay que poner poquita pasta. Hay en, en las farmacias, en los supermercados, hay una línea muy amplia de pastas y productos adecuados para niños de, de acuerdo a la edad, ¿no? Porque no pueden todos, eh, de momento, controlar bien lo que están pasando. Entonces hay que ver que lo que estamos poniendo sea adecuado para su edad. Se pueden poner, eh, tienen cantidades pues aptas de fluoruro para el, para los pequeños. Y sí, lo ideal es un chicharito, incluso para adultos. Para todos, lo ideal es como el equivalente a, de pasta al tamaño de un chícharo. Por lo regular llegamos a, lo vemos así en todos lados, ¿no? que se cubra todo el largo del cepillo o desbordarlo y pensamos que eso es bueno. No es lo más recomendable, una cantidad pequeña es suficiente y realmente el mayor trabajo no está en la pasta, sino en la técnica del cepillado que estamos realizando. Y con los niños va a ser exactamente lo mismo, una porción si podemos menor al chicharito, está muy bien la mitad y eh, hay que pues entrenar poco a poco a los niños a que ellos lo hagan, pero siempre el, el tutor debe estar detrás del cepillado para garantizar que se va completo, ¿no? Eh, por juego está bien que ellos lo empiecen, pero en los tutores siempre deben de estar reafirmando el cepillado. Y número dos, en cuanto a las pastas que tienen carbón activado, es muy importante ver que sea eh, un ingrediente de la pasta. Y el tamaño de la partícula de la pa del carbón activado. Hay veces que oh, qué complicado. es puro carbón. Si sí, mm -hmm. es puro carbón activado, si ustedes ven polvito eh, molido para lavarse los dientes, eso definitivamente no es aconsejable porque se convierte en algo muy abrasivo para, pues sí los va a limpiar, sí los va a blanquear, pero vamos a estar como dando pulidas... constantemente al esmalte y va a ser algo abrasivo con el tiempo. Hay pastas que son seguras, que tienen el ingrediente de carbón activado, pero como una partícula muy pequeña. Hay diferentes fuentes de carbón activado. Hay que buscar que sea algo lo más natural posible y eh, que sea un componente adicional de la pasta en una partícula muy pequeña. Si eh, entran en nuestras redes sociales de b360.mx van a poder encontrar tips y contenido que pueden orientarlos mejor para elegir mejor esta pasta dental con carbón
6: activado de acuerdo bueno pues entonces estamos eh, listos para aprovechar también en la medida de lo posible estas vacaciones pues para darnos una vuelta re, revisar eh, pues nuestros dientes ¿no? Sí, así muy Es muy importante sí. y siempre el tema de prevenir va a salir mucho más barato, mucho mejor que este que finalmente atender enfermedades de la boca o pues necesitar algún procedimiento.
0: Así es y la verdad es que eh, podemos hacer un, un poquito de este esfuerzo de hacer una consulta eh, cotidiana mínimo cada seis meses. Eh, la limpieza dental igual se recomienda dos veces al año el cepillado dental para que lo tengamos todos en mente, después de los alimentos fuertes, por ejemplo, desayuno, comida y cena. De los tres, el más importante es el de la noche, porque es cuando nuestra boquita está cerrada, eh, no, no hablamos, no estamos tomando agua, entonces se mantiene un ambiente perfecto para que las bacterias puedan crecer e instalarse mejor en, en nuestros dientes y ocasionarnos alguna enfermedad, ¿no? Entonces, el hilo dental sí. es un super aliado y el enjuague es un opcional también.
6: Bien, bien, bien.
0: Muy bien, Ana María. De acuerdo,
6: muchísimas gracias. Eh, doctora, sí. cirujano dentista, Araceli Rodríguez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana María, por el espacio. Gracias, buenas tardes, Miguelito.
5: Oye, qué importante, ¿eh? Qué importante es esta parte de, de la salud bucal. Y sobre todo, qué importante es darle esta prevención. Y además, en verdad, eh, de la manera de que lo vayan previniendo, va a salir mucho más económico incluso el día que tengan una que tengan una emergencia. ¿Tienes mensajes por ahí, Anita?
6: Sí, aquí tengo algunos. La verdad es que muchas gracias. Dice, le saluda Armando Zaragoza Castillo, estenógrafo desde cualquier Huacalco de Berriozabal, Estado de México. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Lluvia de bendiciones para todos desde Oaxaca disfrutando de las fiestas de la guelaguetza. ¡Ay, qué padrísimo! Saludos y abrazos de parte de la señora María del Carmen Santos Miguel. Oiga, pues a disfrutar una espectacular manera de pasar estas vacaciones. Bueno, esta semanita, por lo pronto, con la guelaguetza en Oaxaca, Miguel.
5: Sí, la verdad que es algo es algo impresionante, impresionante la forma en la que se disfruta la guelaguetza, la comida es deliciosa y la verdad es que todo lo que tiene que ver con esos famosos lunes de cerro es algo es algo espectacular y son de esas tradiciones que, que no se pueden perder y como mexicano, ¿eh? no importa no importa si es de Oaxaca o no, me parece que como mexicano sencillamente no se lo pueden perder. Perder. Oye, Anita, antes de irnos, déjame sí. contarte esta historia de estos siete cubanos que llegaron a la zona de Acumal. Son siete cubanos, siete, siete hombres, y aquí la verdad es que a pesar de los discursos y a pesar de que venga su, 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 su presidente dictador a decir que, que allá están muy bien, la verdad es que muchos cubanos siguen saliendo de su país. Un abrazo a toda la comunidad cubana, un abrazo a todos ellos. Este, y precisamente en la zona de Quintana Roo es donde se dio la parte de las últimas visitas de, de Miguel Díaz de Miguel Díaz Canel. Llegaron estos siete hombres, uno de ellos prácticamente ya inconsciente. Se calcula que estuvieron navegando entre siete y diez días. Ya llegaron con, con un problema de insolación, ya llegaron incluso con, este, con un problema de deshidratación grave. Uno de ellos incluso tuvo que ser enviado en camilla. Llegaron hasta el hotel Bay a las cinco de la mañana. Cuando ellos llegaron, inmediatamente, bueno, pues la gente de seguridad vio que estaba, pues, una balsa y siete hombres, pues, ya acercándose, ya se habían bajado y ya se estaban acercando hacia la orilla, pues, para, pues, literal, para ya tocar, este, para ya tocar, ya tocar tierra. Bueno, pues, cuando ya se acercaron estos, estas personas del hotel, pues, se dieron cuenta que se trataba de estos siete hombres originarios de, de Cuba Decían que pues tenían más de una semana navegando y pues que debido a las altas temperaturas, unas lluvias que se presentaron también en la, en la última semana, pues de pronto, bueno, pues se desviaron y llegaron hasta la zona de Acumán. Se le dio aviso a la gente de la, de la policía, tuvo que ser necesaria la llegada de una ambulancia, así como elementos de la Guardia Nacional para poder atenderlos y finalmente, bueno, pues los llevaron al hospital. Si no me equivoco, ahorita deben de estar en, siendo atendidos en un hospital, en un hospital de Cancún, pero... Increíble la forma en la que estos siete no, cubanos balsa, Miguel, formaron una formaron una balsa con unicel. Es... La base, la proa, por llamarle de alguna forma, era el pedazo de una puerta, Anita. El timón era el marco también precisamente de una puerta. Y literal la construyeron, no tenía más de dos metros de largo y seguramente uno de ancho. Por supuesto venían ahí súper este, complicados, apretados. Pero bueno, al final la lancha llegó y la lancha aguantó. Traían una sábana que fue utilizada como vela y de esta manera, bueno, junto con un palo de bambú, fue con lo que hicieron su si, hicieron su mástil. Y así como te la estoy contando, es porque aquí tengo precisamente la imagen y te la estoy, te la estoy narrando. Había sí, una cantidad importante de, de, de unicel que era uh -huh. lo que ayudaba a que esta flotara. Y por supuesto, pues traían ahí algunos bidones de agua, misma agua pues que se les había ya terminando. Y la base de toda la balsa, este, pues son como una especie de pedazos de madera, de madera ya gruesos, mucha de esta sí. bueno, pues incluso ya polillada, pero el hecho es de que logró, pues logró pasar desde la zona de Cuba hasta la zona de Acumal. Hoy la verdad es que al ver este tipo de cosas, ay no, se siguen dando todavía esta historia este tipo de historias se siguen dando este tipo de, de, de situaciones y aquí no me la cuentan o sea tuve oportunidad incluso de platicar con el con el jefe de seguridad del hotel y él me narraba decía que incluso la verdad es que incluso me marcaron para preguntarme qué hacíamos no les dije saben qué pues miren para no meterse en problemas con la ley pues avísenle a las autoridades y ya ellos tomarán la determinación, pero denles agua, denles un poco de comida, ayúdenlos, no hay que ser humanos, sí. y la verdad es que se les dio todo 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 en un principio, y hoy estos siete cubanos pues están en territorio mexicano. Ahorita.
6: Llegaron en una condición, o sea, ya desnutridos, la verdad, ya, muy, ya, ya. sí, 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 pero pues bueno, llegaron completos por lo que alcanzaron a, a declarar, estar pendientes de qué sucede con ellos. Nos falta un minutito, Miguel, aquí, dice la señora Hilda Teresa Pérez, gracias. Desde la central de Abasto de Oaxaca, artesanías Hilda. Ay, hemos de ir a darle ese fuerte abrazo que por aquí nos manda, y de paso dicho sea, Javier, está guapísimo. Muy bien, señor, le daremos su recado. Miguel.
5: Así es, pues, muchas gracias, la verdad es que muchas gracias a todos por sus mensajes, gracias a todos por su compañía, eh, vamos a estar muy pendientes. Mañana vamos a platicar acerca de qué hacer con los chamacos en estos días, sobre todo si usted no tiene la opción pues de, de gastarse ahorita una lanita Como ya lo decía Salvador Guerrero La mayoría de los mexicanos nos quedaremos en casa Bueno, pues vamos a darles unas opciones, ¿te parece Anita?
6: Me parece, muy bien Muchísimas gracias por habernos acompañado Nos vemos y nos escuchamos mañana Miguelito
5: Así es, que tenga una excelente tarde Buen provecho, gracias Lomelín
6: Buenas tardes
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.